0: Invicta Historia presenta En exclusiva
1: Hola, soy Mónica Leder Hija de Carlos Leder Rivas, uno de los fundadores del cartel de Medellín Les cuento que estaré próximamente en Invicta Historias de John Wolf Donde hablaremos un poco de cómo es la realidad de las familias de un gran capo Y por qué de alguna manera decidí no repetir esta historia Así que nos vemos pronto Un abrazo
2: Hola, soy William Rodríguez. Fui considerado el tercer hombre al mando del cartel de Cali e hijo del fundador de esta organización criminal que dominó el mundo del narcotráfico en los años 80 y 90. Quiero invitarlos a Invita Historia de John Wolf para toda España y sus asociados. Saludos.
0: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? ¡Entonces debes conocer Códex Magdala! La novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown Basada en documentos y lugares reales Demonios La ley judía Rens les ató, La catedral de Jaén Los caballeros templarios y un obispo insepulto Se dan la mano para crear Códex Magdala Escrita por John Wolf. Adéntrate en Códex Magdala y juzga después ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon
3: Si te apasiona el mundo del misterio y la historia no puedes dejar de lado la revista Fenómena En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia ...con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, Revista Fenómena.
0: Están preparados. Ahora comienza Invicta Historia. Con John Wall. Visita Invicta Mucho se habla de la llegada de nazis a tierras de Latinoamérica, y más concreto a Argentina. Allí se acomodaron líderes nazis muy famosos, los cuales fueron capturados unos y desaparecidos finalmente otros. Pero lo que muchas veces desconocemos es que España, nuestra patria, fue el lugar elegido por muchos importantes nazis para escapar del cerco aliado y la justicia. España fue el punto de salida y llegada de médicos de los campos de exterminio, jerarcas nazis poco conocidos y mucho más. De la mano de Wayne Jameson, importante investigador español, viajaremos al pasado para descubrir unas historias que nos dejarán con la sangre helada. Pues a veces, la realidad supera a la ficción. Bienvenidos a Nazis en España En Invicta Historia Con John Wolf Síguenos en Facebook y Vox Y en la página oficial invictahistoria.es a nazis en España en Invicta Historia con John Wolf
4: Desde que la temporada pasada emitimos el reportaje de Hitler en Argentina muchos de vosotros nos comentabais acerca de que por qué no hablábamos de los nazis, del paso nazi y de los nazis que se refugiaron aquí en España fue, me imagino, a raíz del documental que salió en The Match acerca de, de esa escapada posible no de, de Hitler, del búnker que también Abel Basti nos comentaba en su día... de la posibilidad ¿no? de que eh, Franco proporcionara... lo que era una vía de escape a esos nazis que huían de Alemania... pasando sobre todo por la parte digamos norte de España... lo que se conoce también como, como Ruta de las Ratas... ¿verdad? que tocaba todo lo que es País Vasco, Asturias... ...hasta Galicia... ...supuestamente... ...allí era donde... ...se embarcaban en sus marinos... ...y abandonaban... ...territorio europeo... ...para ir sobre todo a Latinoamérica... ...pero lo que no... ...podía imaginar... ...o no tenía conocimiento en ese momento era... ...de que incluso... ...había... ...nazis muy importantes... ...refugiados aquí en España... ...y fue... ...pues gracias a Wayne Jameson... ...nuestro invitado de hoy... ...que supe un poco más del tema y dije... wow aquí hay mucha tela que cortar... ...así que no vamos a enrollarnos mucho en la entrada... ...vamos a hablar directamente con Wayne Jameson... ...un gran investigador del tema nazi aquí en España... ...y también vamos a hablar de su próxima obra... ...el Doctor Pirata... ...os vais a quedar alucinados... ...comenzamos con Nazi en España...
0: Bienvenidos a Nazis en España, en Invicta Historia, con John Wolf. Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es. Bienvenidos a Nazis en España, en Invicta Historia. Con John Wolf
4: Y qué mejor que tratar el tema de los nazis aquí en España... ...su asentamiento posiblemente... ...y parece ser que más documentado incluso... ...lo que es el paso eh, hacia Latinoamérica, ¿no? Pero qué mejor que hablemos con Wayne Jameson... ...investigador, escritor... Eh, muy especializado en el tema de esta jerarquía, ¿no? Así que vamos a darle la bienvenida a Invista Historia, Wayne.
5: Hola, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
4: Pues seguro que los oyentes deseando escucharte porque <risa> es un tema que estoy seguro que les apasiona como le apasionó en su momento el de Hitler.
5: <risa> Eso espero, espero que, que les guste y que les, sobre todo que les resulte útil, ¿no? Seguro
4: que sí. Pues mira, te vamos a hacer la primera pregunta, ¿vale? Cuéntame. Eh, ¿Qué es? ¿Cómo se define la ruta de las ratas?
5: A ver, la, la ruta de las ratas es, es un poco complejo de explicar, ¿no? Y es cierto que ha habido o existe bastante confusión en, sobre, este, sobre esta cuestión, ¿no? Pero a grosso modo, así a modo de resumen, y de forma muy simplificada, podríamos decir que son las las rutas de evasión que se organizaron para que jerarcas nazis y, y personalidades de... de que rodearon a Hitler en, en su momento pues pudiesen huir tras la, la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial ¿no? mm. y, ya podíamos entrar en matices las diferentes tipos de rutas que hubo para esta evasión que, que en la mayoría de los casos tuvieron como destino final mmm, Sudamérica diferentes países de Sudamérica Argentina Paraguay Brasil Chile en algunos casos y que en algunos casos quizá los menos pero también bastante numerosos pues tuviera en España un protagonismo muy importante, ¿no? Como ruta de tránsito seguro, igual que otros países, pero sobre todo España, que en, en este caso sí jugó un país de un papel determinante, o también como destino final para, para no pocos, como muchos podían pensar, ¿no? Claro,
4: eh, porque una de esas rutas, porque tengo entendido que había entre comillas había varias, ¿no? Que si Italia. Sí, etcétera, bueno, aquí pero...
5: podríamos hablar de, de que se, se ha dado varios nombres, ¿no? Desde eh, se ha hablado siempre también de que al frente de, de todo esto, de esta organización, estaba la, la, una organización bautizada con el nombre de Odessa, aunque también hay bastante controversia a este, a este respecto, porque el nombre se dio a conocer sobre todo a raíz de una novela de Philip Forsyth, en llevaba el mismo título, Odessa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si existiese o no existiese Odessa como tal, con ese nombre o con cualquier otro, pues hubo rutas, diferentes rutas, ¿no? Estaba la ruta de la araña, que en ese caso sí tenía su protagonismo principal en esta vía de escape pues en España, sobre todo el eje San Sebastián, Bilbao, Madrid, Ángel, Buenos Aires. Luego estaba la ruta de los conventos, o ruta de las ratas, que en este caso tenía o contaba con la implicación bastante directa de, de gente del Vaticano. No me gusta hablar del Vaticano en sí como institución, claro. pero sí como con bastante gente de pesos pesados del Vaticano. estaba va la ruta de la libertad. Esta es todavía quizá más conflictiva porque esta ruta de la libertad, de haber existido, como, como existe documentación que, que así lo señala, pues podría haber contado pues, con la implicación directa de la, de la inteligencia americana, estadounidense en este caso. ¿no?
4: Claro, porque eh, se sabe que muchos jerarcas nazis, o científicos, mejor dicho, nazi, fueron mm. acogidos, vamos, con hasta casi, entre comillas, con honores, ¿no?, por el tema de Estados Unidos.
5: Sí, bueno, pero no solo Estados Unidos, ¿eh? O sea, que aquí nos encontramos también con... Eh, Tiene su lógica, ¿no? O sea, los, los alemanes, los nazis, los, los alemanes eran los número uno en, en bastantes materias, sobre todo en materia científica, ¿no? Entonces, cuando se produce la derrota del eje de los alemanes, pues conseguir ese conocimiento, esa mano de obra cualificada, pues era bastante bastante atractivo para, para muchos países, ¿no? Eh, y, y se abrió como una especie de pugna, por decirlo de alguna forma, no sé si pugna, eh, subasta, o... Bueno, a ver quién, se conseguía, quién conseguía hacerse con, con los mejores o con mayor número de ellos, ¿no? Pues eh, aquí entraron a jugar pues desde los americanos, sobre todo a través de la, por ejemplo, la operación, la más conocida operación, Paperclip, uh -huh. a través de la cual pues eh, introdujeron a Estados Unidos, legalizaron la entrada a en Estados Unidos con su documentación de unos diez mil nazis, eh, casi dos mil llegaron a trabajar para la Administración americana poco después de la Segunda Guerra Mundial, pues se materia sobre todo de, de pues medicina, ciencia y en algunos casos también de educación. Pero también lo hicieron los rusos, los soviéticos, lo, 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 lo hicieron los argentinos, lo hizo Bolivia, lo hizo Portugal, lo hizo España. España también contó con la, wow. con la colaboración, con la ayuda, fichó a, a algunos de estos eh, nazistas tras la segunda guerra mundial. ¿no? Y bueno, se, mira, para que te hagas una idea, eh, se habla, estoy buscando las cifras exactas, pero bueno, eh, se habla de que solo en España... Eh, Mira, había como en el año 41, en plena frecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se calcula que había en España entre 9.000 y 10.000 10 nazis residiendo de forma más o menos fija en, en España. En el año 44 la cifra subió a 20.000. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de unos 11.000 alemanes con pasado nazi, en muchos casos con una participación directa en todo el entramado que construyeron o que, que habilitaron los alemanes aquí en España, que, que participaban de forma más o menos directa en ese, en ese entramado, ¿no?, porque aquí en España, pues, mm -hmm. sin ir más lejos para tener una idea, la la, la, la bueno, el servicio secreto alemán, su, su, su oficina más potente fuera de Alemania estaba en España, ¿no?, por, por el papel tan importante que jugaba este país. Eh, después de la Segunda Guerra Mundial los aliados, sobre todo británicos y, y americanos, solicitaron la, la, a, a Franco la entrega de bueno, a, a través de diferentes eh, peticiones formales de hasta 2.000 de estos alemanes ¿no? que consideraban que debían ser entregados sí o sí para acometer con ellos el proceso de desnazificación que se estaba llevando a cabo en Alemania Franco evidentemente entregó a muy pocos, de forma simbólica, por no decir a casi ninguno. Claro. Y bueno, eso ya nos puede dar una idea de, 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 del papel que, que, o de la magnitud de lo que estamos hablando. ¿no?
4: Claro, ahora después hablaremos un poquito de esa famosa reunión Franco-Hitler en Endaya. <risa> sí. eh, yo quería preguntarte, ya que has dicho lo de, aunque a lo mejor no sea correcto, no del tema Vaticano, pero ¿qué organizaciones estuvieron detrás, digamos, de ayudar Ah, que esos nazi salieran de Europa y llegaran hasta Latinoamérica o hasta los destinos que ellos, digamos, se sentían más seguros?
5: Hubo hubo bastantes y algunas sorprendentes. Tú Ya hemos apuntado alguna. El Vaticano, por ejemplo. Aunque insisto en esto, quiero ser muy muy escrupuloso y, y honesto. ¿no?
4: Por supuesto. No,
5: no tanto el Vaticano como entidad, que, que, que incluso sobre eso se podía debatir, y el papel que pudo jugar el, 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 el Papa en de aquel entonces, pero sí de personalidades muy importantes en, en el Vaticano, ¿no? pues facilitando, por ejemplo, pues formando parte de esta ruta de, de evasión de nazis que, que hemos hablado anteriormente, facilitando documentación, identidades falsas a esta gente, acogiendo en monasterios, en, 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 en diferentes lugares, pues durante un tiempo a, a estos nazis para, para llevar a cabo estas evasiones, estas, estas, estas estrategias de huida. Pero hubo otras también, ¿no? Por ejemplo, Cruz Roja, que a mí me sorprendió mucho también cuando conocí, ¿no? Pues en el mismo papel, ¿no? Pues sobre todo facilitando eh, documentación, identidades eh, nuevas a, a muchos de ellos. Y luego, sobre todo, gobiernos. Algunos gobiernos estuvieron implicados directamente, gobiernos de diferentes países, España, sobre todo. Luego, Argentina, sobre todo Argentina, a partir de que Perón llega al poder en el 46... Eh, eh, pues el papel de, de, de Argentina fue determinante en la acogida de, de muchos de ellos. El gobierno boliviano, y ahí hay un personaje, un nazi, el famoso carnicero de León, Klaus Barley, ¿no? que acabó allí en Bolivia trabajando para el gobierno de, eh, de allí, ¿no? y, y que luego, pues, fíjate lo, lo que es la vida, lo, lo que es, o la hipocresía que se rodea muchos casos a... A, a lo que pasó con todos ellos ¿no? O sea, Klaus Barbie en, en Bolivia Acabó aliándose, acabó siendo socio Del mismísimo Pablo Escobar En el tema de... ¡Madre del, mía! Del, del tráfico de drogas, ¿no? La explicación también es lógica Pues eh, Pablo Escobar cuando ya eh, Creció, pues eh, Su negocio, pues necesitaba La resina de cocaína, la resina de cocaína en Colombia Pues era muy escasa Y donde la había, era en Bolivia Y bueno, pues ahí acabó eh, Klaus Barbie conociendo a Pablo Escobar y acabaron yendo de la mano en, en, en durante bastante tiempo no es algo que diga yo ni es algo que, que haya testimonios es algo que, que la CIA hay documentación de la CIA que ha sido corrobora ¿no? o el papel que jugó Klaus Barbie con, con la mismísima CIA, fue gente de la CIA Klaus Barbie
4: trabajó
5: para la CIA sí, pero igual que lo hizo que lo hizo eh, hicieron otros muchos nazis ¿no? hay hay otro, otro personaje, no sé si te sonará Otto Scorfeny Bueno, termino te con Klaus Barbie para, no, para mí no. eh, trabajó para la CIA. Klaus Barbie poco después de la Segunda Guerra Mundial, de, de acabar la Segunda Guerra Mundial, sucedió que, que el gobierno francés, eh, lógicamente por lo que había hecho en, en el territorio francés durante no la Segunda Guerra Mundial. Y, y, lo, y lo que argumentaba pues el sobrenombre del carnicero de León, que fue como se le conoció, pues pidió su extradición. Ya pues los americanos o lo hacían en este caso, pues tuvo que desentenderse de él bastante y, y desprenderse de, de su vinculación. Entonces, cuando Klaus había acaba en Sudamérica, en, en Bolivia, empieza a trabajar para el gobierno, gobierno boliviano. ¿no? Pero lo que te decía, no, no fue el único. Yo hace poco descubrí un documento que, que a mí impactó muchísimo en el marco de la, de la investigación de mi próximo libro, un documento sobre Otto Skorzeny, no sé si te sonará.
4: Sí, Skorfen, no sé si suena.
5: Fue otro de los nazis ilustres, entre comillas. Esa que se sitúa al frente de, de Odessa, fue jefe de los servicios especiales de, de Hitler, eh, el que liberó a Mussolini, el que protagonizó buena parte de las operaciones especiales más más arriesgadas de, de los nazis, sobre todo en el último tramo de la Segunda Guerra Mundial, estaba considerado como un héroe, poco menos que para para el nazismo y, y Hitler llegó a decir en alguna ocasión que si hubiese tenido un hijo le hubiese gustado que hubiese sido como como otros Bueno, pues este señor después de una rogombalesca situación que, que fue detenido por los americanos, ingresado en un campo para en Alemania para un profesor de desnazificación, pues acaba saliendo de ese campo y, y con la ayuda parece ser que de los propios americanos y acaba viniendo a España ¿no? Y, y, y aquí vivió en España pues hasta su muerte en los años 70, ya más hasta los años 70, primero con una identidad falsa pero después tranquilamente con su nombre en real de Otto bueno, este documento que yo descubrí hace poco, pues demuestra que al menos en el año 50, ojo, estoy hablando del año 50, sí, sí. muy poco tiempo después de acabar la Segunda Guerra Mundial, Otto Skorzeny ya era informante de la CIA. En este caso les informó directamente a la CIA de una reunión que, que celebraron Don Juan y Franco en, en Madrid, pues en el marco de, de, de esas relaciones tormentosas que mantuvieron el monarca el o el miembro de la Casa Real con con el caudillo, ¿no? Madre y bueno, no deja de sorprender, ¿no? O sea, hace no muchos años se descubrió, se demostró que, que Skorzeny había trabajado para el Mossad, también puede llamar mucho la atención.
4: Para el propio Mossad, bueno,
5: o sea, y... para los propios israelíes. Sí, sí, bueno, y como otros muchos, eh, trabajaba eh, para el mejor, eh, <risa> el mejor postor, ¿no? O sea, donde él pudiese obtener más beneficio, pues ahí solía estar él. Y, y bueno, y ahora pues este documento que te digo hace poco de la CIA, eh, ese informe de Otto pues que lo sitúan como informante de, de servicio secreto americano, ya te digo, en el año 50. Muy pronto. Muy,
4: Increíble. Poco eh,
5: después, la
4: de claro poco eh, después. Lo que comentabas del tema de monasterios, me ha venido a la mente un, una serie de documentales que vi hace va a ser relativamente poco, no en Dima de este ex este agente de la CIA que seguía la desclasificación de, de documentos precisamente de la CIA, del FBI, etcétera que hablaban de la posibilidad de que Hitler hubiera sobrevivido al, a ese asedio en el bunker ¿no? no se hubiera suicidado y entre otros sitios vale porque todos son hipótesis vamos a decirlo así eh, hubiera precisamente utilizado esa ruta de monasterios pasando por Galicia, incluso por el Pazo de Ameirá, entraban dentro. ¿Realmente, Wayne, eh, crees que hay fundamento para pensar que, en un momento dado, tuvimos, si es verdad que sobrevivió al búnker, tuvimos a Hitler paseando después de la guerra por, por esos monasterios gallegos? ¿Crees que puede haber veracidad en eso?
5: Mira, yo, yo creo que aquí eh, en el mismo ejercicio de rigurosidad y honestidad que que te comentaba antes, creo que hay que distinguir varias cosas, diferentes cuestiones esta cuestión, en esta pregunta que me haces, que me parece muy interesante y de hecho fue, es el argumento central de una novela que yo publiqué hace creo que fue dos años, La sombra del Führer, uh -huh. y que se centra o juega un poco a especular sobre lo que pudo haber pasado realmente con Hitler y pone sobre la mesa pues, toda la información, documentación que he encontrado, que pone en duda esa versión oficial sobre la muerte de Hitler y bueno, eso me sirve pues, para construir una trama de ficción que, que, y como argumento, pues para poner sobre la mesa toda esta información que te digo. ¿no? Yo distinguiría aquí... Eh, yo no sé si Hitler murió o no murió en el búnker. Eh, yo opino que... que, que pudo ser una gran farsa, pero no tengo las pruebas. Yo creo que no existen esas pruebas tampoco.
2: Eh, dicen no, que
4: había unos documentos... no Vamos, yo te pregunto eh, desde la ignorancia, ¿eh? De un sí, plan de vuelo, no, no, sé, sí. no sé si son reales o falsos, no sé.
5: Claro, voy, voy a ello. El, eh, lo que sí sostengo, y de eso no me cabe la más mínima duda, es que la fuga de Hitler eh, fue posible. Técnicamente posible, materialmente posible. Eh, que existen elementos que ponen y muchos, y más de uno, y con bastante contundencia, que pone en duda la versión oficial sobre la muerte de Hitler, esa que, recuerdo, para quien no lo sepa, que, que dice que el 30 de abril del 45, Hitler y su ya, supuestamente entonces, esposa, Eva Braun, se suicidaron en el búnker de la Cancillería de Berlín, pues, ingiriendo, ingiriendo veneno, pues, que esa versión oficial, pues, la verdad es que hace aguas, ¿vale? Eh, quizá lo más llamativo, lo más sencillo, es que nunca... Explicar es que nunca se encontraron los cuerpos, que los restos mmm, de los supuestos cadáveres de ambos que se defendían que era tal, eh, que eran básicamente un, un cráneo que acabaron en Moscú y que no hace muchos años, pues un, una prueba de ADN en una universidad americana demostraron que no correspondían no solo no a Hitler, sino ni siquiera a un hombre, sino a una mujer y que no correspondería en ningún caso a la Brown. Pero bueno. Mmm, Técnicamente fue posible la la, la, la huida de Hitler de, del búnker de la Cancillería y haber simulado su muerte, como de hecho sucedieron, huyeron del búnker de la Cancillería de Berlín bastantes jerarcas, bastantes pesos pesados que había allí entonces, no, hasta pues estoy hablando hasta pocas horas pocas horas antes del supuesto suicidio de de, de ¿no? Y porque no, uno de ellos pudo ser él, ¿no? Eh, en caso de que esto hubiese sido así y no entro en más detalles que, que me hagan pensar que, que pudo serlo si esto uh, hubiese sido así lo más lógico de pensar es que eh, es que acabase en España que el destino final como muchos han sostenido eh, fuese Argentina, la Patagonia una región de Argentina, la Patagonia eh, que pasase por España ¿no? eh, de hecho hay documentos de la CIA y bastantes y, y se pueden contar por docenas Sí. que eh, investiga o que hablan sobre investigaciones sobre el paradero de Hitler mucho tiempo después del año 45. Esto como mínimo hace pensar que muy claro no debían tener que hubiesen muerto si estaban mmm, siguiendo sus su brazos intentando verificar si realmente había muerto, ¿no?
4: Claro, nosotros en su día hablamos con Abel Basti, eh, investigador de, precisamente de allí de, de Bariloche, y hablábamos de eso, ¿no? De esos documentos que se desclasificaron del FBI, de la CIA, etcétera, que a veces dan sorpresas como precisamente, como tú comentas, ¿no? Que sorprendía que en los años 50, 60 estaban buscando a Hitler en Argentina, en Paraguay, en Brasil, increíble, vamos.
5: Y también en España, ¿eh? También en España. Ah, pues eso en yo esa, no recuerdo eh... que lo dijera, ¿no? <risa> Eh, eh, a ver Basti, precisamente, una de las eh, de sus teorías apuntan a un vuelo que que habría llegado a Barcelona pocas semanas después. Yo no, Ahora te hablo de mayo, no sé si finales de mayo, principio de, de junio del 45, un vuelo a Barcelona, del mmm, que incluso pues, publican algunos de sus libros, por ejemplo, el estilo de Hitler. Eh, pues la tripulación que estaba prevista que, que volase en ese avión que llegó a Barcelona y entre ellos figuraban pues Adolf Hitler y el Abraham, ¿no? También es cierto que figuraban Goebbels y su familia lo que hace pensar que quizá si esto fuese así, el suicidio de Goebbels, su mujer y, y, y el asesinato de sus seis hijos, que de eso sí que creo que no cabe ninguna duda,
4: sí pues, además se había bueno, llevado
5: a cabo o se había decidido pues muy a última hora,
4: ¿no? Claro, de hecho para los oyentes que no lo sepan, el vamos el suicidio de Goebbels y su mujer es vamos es una sangre increíble envenenaron a sus seis hijos si no me equivoco todos empezaban su nombre por H en honor a Hitler
5: todos en honor a Hitler
4: sí. exacto sí, sí. y porque preferían morir
5: quien metió la sápoda en la boca de los de los niños fue fue Magda no la la, la esposa de Goebbels eh, una ferviente admiradora incluso eh, se sí, ha sí. sabido que, que estuvo que lleva a estar enamorada muy enamorada de Hitler la esposa de Goebbels fue la que introdujo la, las ampollas gianulas en la boca de sus hijos se les hizo masticarlas ¿no? o sea tremendo,
4: fría, tremendo, eh. ese
5: final, tremendo ese final tremendo bueno a, a lo que te decía si, 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 pues, si sales si huyes de Berlín y quieres acabar en Argentina la zona de tránsito más seguro que había la más lógica de tomar evidentemente la España y, y ahí pues bueno esa ruta de los monasterios que bueno que tenía su su línea principal pues por el norte de España pues por Cantábrico hasta llegar a Galicia que, que simplemente eran pues, monasterios donde acogían que, que a, pues, a estos jerarcas durante el tiempo que fuese necesario para que después pudiesen continuar con total seguridad esa esa ruta de, de evasión pues sí, lo lógico es que de haber sido, pues Hitler hubiese pasado por ahí ¿no? Hay otra posibilidad que habla de, de haber cogido un submarino a Noruega o sea, haber llegado a Noruega y de ahí haber cogido un submarino a Sudamérica que hubiese pasado en este caso por las Canarias bueno también hay quien comenta la posibilidad de que hubiese pasado por Cádiz y que hubiese cogido a su marido en Cádiz bueno
4: las muchas teorías
5: sí teorías en este claro. caso no hay más que eso que teorías y, y bueno y la lógica no la lógica te invita a pensar eso que si de verdad Hitler no se suicidó y huyó del, del búnker por lo bueno, lógico que hubiese pasado por aquí por España
4: eh para ir terminando el tema Hitler y centrando en otros nazis porque como tú decías antes no, y había muchísimos otros que llegaron y, sí. y buscaron refugio aquí pero ya para terminar el tema Hitler ¿cómo se desarrolló esa famosa reunión entre Franco y Hitler en Endaya, en ese tren
5: eso fue en octubre del 40 eh, Recalcó la, la fecha porque tiene su importancia eh, en teoría esa, esa reunión estaba caminada, o lo que buscaba en este caso Hitler era la, la implicación directa de, de Franco en la Segunda Guerra Mundial. Eh, quizás eso sea lo más genérico, pero había una cuestión concreta que, que Hitler estaba buscando, que era la, la, la participación de España en una operación concreta, que, que la práctica implicaba eso, ¿no? la, 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 la implicación de o que España entrase en la Segunda Guerra Mundial, que era la, la cometida de la conocida como Operación Félix. La Operación Félix era la, la operación que se, que, se, que se organizó hasta el más mínimo detalle eh, para la invasión, la conquista de Gibraltar. Gibraltar pues, tenía una posición, igual que, que hoy en día, mantenía una exposición una estratégica determinante. Ambos bandos, o los miembros de, de ambos bandos, sabían que encontrarse Gibraltar eh, tenía mucho ganado en el conflicto bélico. Pues porque era la puerta de acceso al, a, al Mediterráneo, porque era el trampolín de, de, también de acceso al norte de África en este caso, con todo lo que ellos suponía Y bueno, y Hitler tú, tenía muy claro, le convencieron de que la invasión de Gibraltar podía, podía acabar cerrando el frente británico que le quedaba y poder dedicar todas sus fuerzas al, al otro frente, al frente oriental, sin tener que mirar atrás. ¿no? Eh, ya te digo, estaba todo ideado, planeado, hasta el último detalle, incluso unos ensayos generales en, en, en Francia. A su, pero hacía falta la implicación de España, ¿no? Una implicación directa, porque decirle aquello de entrar por el por el norte por Francia y cruzar España para, para acometer el ataque, pues no... Uh -huh. No
1: no lo, no, lo veía.
5: Veía. no no, lo veía porque no, no iba a llegar a buen puerto no entonces bueno se iban a usar, usar unos nidos de ametralladora que se llaman unos búnkeres unos... Eh, que había en la en la zona de en la línea de costa de la zona del estrecho eh, y bueno y lo que buscaba a Hitler era la, el sí que ya estaba previamente pactado con a través de o sea, José Anosuñer eh, de España a, a, a esa operación Franco, como había hecho antes y como siguió haciendo después, pues dio largas en Ahí, el enfado con el que Hitler se, se fue uh -huh. de, de aquella reunión. Lo siguió intentando, de hecho le puso fecha incluso a la, a la operación Félix el 11 de enero del 41, uh -huh. y celebró incluso una otra reunión con Serrano Suñer en diciembre del 40, en la que le dijo, mira, haced lo que creéis, nosotros vamos a, a llevar a cabo la, la invasión con o sin vuestra ayuda. Las largas de... de de Franco hicieron que Chile fuese demorando la, la decisión, y bueno, hasta que ya acabó mirando al, al otro frente, al frente oriental, y, y bueno, con la idea de posponer, porque él pensaba que, que la invasión de Rusia iba a durar unas semanas, pues bueno, luego retomar lo de, lo de Gibraltar, pero bueno, lo de Rusia se complicó, como todos sabemos, y, y lo que fue un retraso de lo de Gibraltar, pues acabó siendo... pues no se llevó a cabo, ¿no? Aquello permitió que en el 42 se llevase a cabo la operación Torch, la operación Antorcha, en la que los aliados, a través de Gibraltar precisamente, donde ubicaron su base de operaciones, eh, se hiciesen con el norte de África, con lo que aquello implicó a su vez, ¿no? Que después entrarían a, a Europa por, por Italia y, bueno, y ya la, la Segunda Guerra Mundial tomó, tomó otro cariz, ¿no? Pero bueno, el propio Hitler, poco antes de, de abril del 45, reconocería, eh, que su gran error quizá fuese precisamente no haber llevado a cabo la operación Félix, la invasión de Gibraltar. Hermann Gering, uno de sus lugartenientes, el jefe de la Luftwaffe, en los juicios, en las entrevistas previas al juicio de Nuremberg, pues reconoció, dijo lo mismo, ¿no?... que su gran gran error de los nazis fue no haber llevado a cabo la, la operación Félix y que de haberlo hecho, pues estaban convencidos, y yo también lo creo, que la Segunda Guerra Mundial hubiese tenido un desarrollo bastante diferente. ¿no?
4: A lo mejor indirectamente eh, algo que sí, si, que hay que, que agradecerle a Franco, ¿no? Que, que le diera larga y que no fructif no fructificara pues sí, esa situación. Sí. Hay, hay
5: hay quien defiende que pues, aprovecha para decir que fue una jugada maestra de Franco, que fue pues una decisión valiente, yo creo que más que todo eso, que quizá sí pudo haber algo de, de, de eso, es que bueno en España ten en cuenta que acaba de salir de una guerra civil. Eh, España era un país en el que se pasaba hambre en el que había todavía eh, era un país totalmente roto el ejército estaba reducido casi a la práctica eh, inexistencia y, y en esas circunstancias entrar en un conflicto bélico entrar en una guerra como era la segunda guerra mundial y tal como se estaba desarrollando en aquel momento era, era poco una menos locura. una locura también es cierto que, que Franco le daría muchos favores a Hitler a los nazis por la ayuda que había recibido en, en claro, la, guerra la guerra civil. Sin, claro, raro, sin, sin ayuda alemana seguro, segurísimo que, que, que los nacionales o que, que Franco no, no hubiese ganado la guerra civil. no mm -hmm. Había otros intereses también, ahí estaba el tema del wolframio el interés que tenían los alemanes en el wolframio que había en España para la industria armamentística. Estaba el tema de la, el tema económico, pues, para tener una idea más del del 25% de, de las empresas españolas, de la economía española, producido de una forma, en aquel momento eh, estaba controlada directamente por, por alemanes o testaferros alemanes, uh -huh. con todo lo que eso implicaba, había, había una afinidad, sobre todo ese falancista de, de, del franquismo, eh, muy importante hacia, hacia los nazis.
0: Invicta Historia presenta en exclusiva
1: Hola, soy Mónica Leder hija de Carlos Leder Rivas uno de los fundadores del cartel de Medellín les cuento que estaré próximamente en Invicta Historias de John Wolf donde hablaremos un poco de cómo es la realidad de las familias de un gran capo y por qué de alguna manera decidí no repetir esta historia, así que nos vemos pronto un abrazo
2: Hola, soy William Rodríguez Fui considerado el tercer hombre al mando del cartel de Cali e hijo del fundador de esta organización criminal que dominó el mundo del narcotráfico en los años 80 y 90. Quiero invitarlos a Invicta Historia de John Wolf para toda España y sus asociados. Saludos.
4: Eh... No sé, Wayne, si puede orientarnos. Eh, se dice que Franco se descolgó pidiendo unas condiciones para entrar sí. precisamente no, descabellada y que generó una famosa frase de Hitler a Suñer o algo así, tengo entendido, ¿no?
5: Sí, bueno, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, la forma de dar largas, claro, la forma de dar largas dar un, una justificación para no... En En, en Daya, parece ser que, que Franco le vino a decir a Hitler, vale, sí, nos implicaremos en esta operación, nos implicaremos en, la, en, pero no no te voy a decir cuándo, ¿no? Porque no lo sé, cuando estemos preparados. Y a cambio quiero y se descolgó pues pidiendo desde bueno, pues unas contraprestaciones económicas, militares y sobre todo territoriales del eh, norte de África. Eh, que eran inasumibles ¿no? porque eso hubiese implicado pues eh, para dárselo a Franco esos territorios en el Norte África quitárselo en este caso pues a la Francia de Vichy por, por, por claro. ponerte un ejemplo ¿no? que también era un aliado de, de, de los alemanes y pues no Franco sabía que, yo estoy convencido que Franco sabía que, que eran unas exigencias inasumibles para los alemanes pero ahora o fue su forma de ganar tiempo fuese por una razón u otra, fuese porque realmente es una estrategia inteligente o, o porque no podía, eh, no estaba en situación de entrar en, en un conflicto armado de esa envergadura, y pero que tampoco se atrevía a decirle a Hitler que no. Claro. No. <risas> también se jugaba que, que, que los alemanes se enfadasen y acabasen eh, haciéndose con, con España, ¿no? Directamente. Aunque bueno, Hitler, yo creo que aquí, aquí sí que fue muy inteligente porque sabía que eso hubiese podido implicar también una implicación de los, de los rusos en, en España, que, que a Hitler no le
4: convenía. Eh, simplemente por hacer una pasadita, por si algún oyente nos dice, bueno, había hablado mucho de Hitler, porque después vamos a tocar otros nazis, pero eh, aunque no fue que buscara refugio, etcétera pero sí estuvo también aquí en el país, tuvimos, si no me equivoco, tuvimos sí. a Himmler, ¿no? buscando en Montserrat, buscando incluso a, a artículos de poder,
5: ¿no? Eso fue en el marco, precisamente, de la, de la visita de Endaya. Eh, Himmler eh, vino ya unos días antes de, de, de que llegase Hitler, pues con la excusa de, de preparar todo el tema de seguridad de esa visita y un poco de, del contenido de la misma, de lo que se iba a tratar la misma, y aprovechó pues para hacer visitas por diferentes sitios, en Madrid, en, en donde estuvo pues también en Barcelona. Se ha especulado mucho al respecto, ¿no? porque estuvo allí en Montserrat y... Que, que iban buscando, iban buscando siguiendo el rastro de Santo Grial. todos conocemos el, las vinculaciones esotéricas que de, de, de Hitler y, y la pasión que, que, que tenía por, por ese mundo claro. bueno eh, yo no sé hasta qué punto que yo hay más de quizá de, de, de mito que de realidad sí es verdad que estuvo y, y estuvo incluso en una corrida de toros o que estuvo visitando estuvo de eh, dependencias de de auxilio social entonces hay una curiosidad no es, es, que el auxilio social pues cuando en esa visita pues se comprometió a regalar eh, aparatos de radio para diferentes eh, sedes de auxilio social en España para que pues los niños y y, y la gente que estaba al frente de de aquellas instituciones pues pudieran escucharla cuando ya ellos ya tenían muy claro entonces, y de hecho lo estaban utilizando las la radios como un elemento de propaganda pues fundamental ¿no? claro eh, bueno, volviendo porque aquí todo el
4: mundo cuando hablan ¿no? de nazi digamos oculto a todos se les viene a la cabeza Eichmann, se les viene a la cabeza Mengele, etcétera y ya nos ha hablado antes por ejemplo de, de uno de ellos estuvo aquí oculto en España pero ¿a quién cabría también destacar de esas jerarquías nazis por su importancia? porque tú crees que a lo mejor era importante pero ha pasado muy desapercibido y lo hemos tenido aquí en nuestra frontera.
5: Mira, eh, hubo bastantes, hubo bastantes, y ya lo más conocido fueron los casos que te comentaba de, de Otto Skorzeny eh, cara cortada, el jefe de las de operaciones especiales de Hitler y estuvo viviendo en España pues yo creo que con total, bueno creo no, con total impunidad pues hasta hasta su muerte a mediados de la década de los 70 ¿no? y hay otro personaje también muy conocido, León de Grel eh, León de Grel además llegó a España de una forma un poco peculiar un poco ambolesca, porque huyó como pudo de, uh -huh. de la derrota alemana y cogió una avioneta llegó volando y la avioneta se estrelló en el Golfo de ...de San Sebastián, en la playa San Sebastián, perdón... Eh, ...a pocos metros de la orilla... ...y bueno, pues tuvieron que rescatar del agua... en ...una imagen que en, hay fotos que, que que son espectaculares... ...y bueno, León de Grel estuvo viviendo en España... ...pues también con total impunidad... ...pues en Madrid, en un pueblecito de Sevilla, en Málaga, en la Costa del Sol... Como, como ellos, hubo otros muchos, ¿no? Yo te decía antes que España fue, sobre todo, zona de tránsito seguro, hacia, hacia eh, otros destinos más lejanos de, de Sudamérica principalmente. Eh, zona de tránsito seguro porque el régimen, porque el gobierno español, el franquismo los, los protegía, los acogía, les ayudaba. Eh, para que te hagas una idea, el campo de concentración de Miranda de Ebro, pues también era uno de los sitios que acogía a muchos de estos nazis cuando llegaban a España. Los tenían allí en una zona acotada del campo de concentración de Miranda de Ebro, con su piscina, con su cantina, con su cine incluso, y podían salir a entrar como quisieran. Bueno, pues los tenían allí pues, recogiditos hasta que bueno, ya pudiesen continuar ese tránsito hacia destino más lejano de forma segura, ¿no? Pues ya con ya la nueva documentación, con las nuevas identidades construidas, etcétera, etcétera.
4: Vamos, que ese campo de concentración era como la cárcel de la catedral, precisamente de, de quien hablábamos antes, ¿no? de Pablo Escobar.
5: Sí, era curioso, sí, sí, totalmente, era curioso porque había una zona donde había eh, pues, eh, presos pues, eh, españoles, republicanos, por ejemplo, había eh, judíos, había eh, y había una zona acotada que se anunciaba el campo de los alemanes, en la que, estoy hablando de entre el 44 y el 47, creo recordar, 1944-1947, pues eh, pues ahí había, pues, eh, se acogía mucho a estos alemanes y, y, bueno, incluso ellos tenían su propia organización dentro de, de ese espacio del campo, pues con sus propias normas, y, y bueno, era, era muy peculiar, casi... Y dicen que incluso que tenía más, más poder el jefe de los alemanes de esa zona del campo que el propio... ...comandante del campo de, de Miranda, ¿no? Pero hubo otros muchos, como te decía... ...muchos que se quedaron en España... ...pues en todo Costa del Sol... ...la zona del Mediterráneo... ...Madrid, Barcelona... ...el País Vasco también... En los, en ...que no tenemos que
4: irnos a Latinoamérica... ...a investigar...
5: ...¿perdón? ...que no
4: tenemos que irnos a Latinoamérica a investigar... ...no, no, no. no aquí hubo muchos... ...no tantos como los que estaban en
5: Estados, en, en América del Sur... ...pero sí, sí hubo bastante. ...y hay uno de ellos... Uh -huh a de lo que tú decías antes, menos conocido los que menos he hablado que a mí me, me, me impactó sobremanera cuando conocí su historia y que bueno, de hecho es el el, es el, el próximo libro que sacaré ver, será sobre él y eso iba a hablarte después <risas> pues lo dejamos por después si quieres, como tú quieres no, no no, 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 no sigue, no, sigue sí. sigue
4: porque me está encantando es... escucharte como la estás enlazando vamos, me encanta
5: pues mira, es, es un personaje que acabó en un pueblecito de la costa Garitana, en un pueblo que se llama Chipiona mucha gente supongo que lo conocerá eh, llegó allí en el año 45 te voy a contar primero muy resumida la, la versión uh -huh. oficial de lo que se conocía
4: okay.
5: de forma muy escueta lo poco que se conocía de él hasta hace poco no bueno, este, llegó, este señor llega en el año 45 a Chipiona y decía llamarse Luis Gusuchaga, decía que venía del, que era de origen vasco de San Sebastián y llegó para dirigir el San Antonio Marítimo de allí de la localidad estaba anexionado, tenía anexionado auxilio social, precisamente. Bueno, es un tipo que enseguida se hizo con, los, con la simpatía de la gente del pueblo, el pueblo, pues te digo, de costa, agrícola, pesquero, y muy pequeñito, entonces creo que tenía no cinco sé, 5.000 habitantes, poco más. Eh, se hizo con los favores de la gente, con la simpatía de, de, de la gente del pueblo, pues porque curaba a desahuciados, a hijos de familias sin recursos, sin pedir nada a cambio, o sea, gratis, y bueno... Y, y, era un tipo que, además, que, que alternaba pues con los pescadores, con la gente, tenía un carácter muy abierto, muy afable, muy simpático, bromista. Y sucede que escondía un pasado que, que, que reconoció o que apuntó a no, muy pocos. ¿no? Era que había sido, decía él, médico en campos de concentración nazi, ¿no? que no era español ni era eh, de San Sebastián, sino que realmente era alemán, que su nombre auténtico era Federich von Fienfels eh, y bueno con, con unas historias muy truculentas ¿no? uh -huh. en de, de ese ejercicio de, de, de la medicina en campos de concentración alemanes pero es que a la vez mientras él estaba en Chipiona ya una doble vida también oculta que es la Bastante. que le da pero un segundo porque eh, creo entender una, he entendido una cosa era
4: digamos de estos famosos no tanto lo mejor como Mengele pero que era uno de los médicos que a lo mejor hacían sus jugarrectas con el tema de los que estaban allí eh
5: como, eh, encerrado, ¿no? O sea, lo que sucede con esto, que como es el eh, en mi siguiente trabajo, que todavía no he visto la luz, yo espero que lo haga en los próximos meses, hay muchas cosas que no puedo contar todavía. Vale, que perfecto. La, 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 la historia de este personaje es realmente, no voy a decir espectacular en el buen sentido, pero sí es una historia muy que interesante. Es muy, muy sorprendente, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso este era un señor que en, que en esa actividad como director de sanatorio médico en Chipiona, pues eh, aparte de ese pasado oculto, pues llevaba una doble vida también oculta, que era, pues tenía un ba una embarcación de recreo con la que iba mucho a Tánger y pues se dedicaba al contrabando. Contrabando en un principio sobre todo de tabaco americano, que era lo que se llevaba en aquella época en Tánger, también de penicilina, la penicilina que entonces era muy difícil de manejar era lo que a él le permitía luego en Chipiona ejercer esos milagros para la gente de allí, milagros médicos, curando a la gente ¿no? y, y seguir. Pues manteniendo su, su fama y los favores de, del pueblo, uh -huh. eh, aparatos de radio, y bueno, aquello, pues cada vez fue más. Esa labor de contrabando fue más hasta que acabó metiéndose ya en temas de pirateo, de ahí el sobrenombre de Doctor Pirata, y además uh -huh. a gran escala, grandes mafias internacionales y, y con episodios muy muy, muy espectaculares, muy, muy de película ¿no? sí. en el estrecho, en Tánger, en chipiona, pero que además estuvo involucrado en, en, en el robo de, conocía un matrimonio sueco en, allí en Tánger, Te estoy hablando del año 48,
1: uh -huh. eh, es, eh, que vamos. tenía un
5: niño de, de 15 meses, que tenía una hernia discal y tenía un problema de salud, y bueno, pues me dijo, oye, ¿por qué no me dejáis al niño? Me lo llevo a chipiona, lo pero y en dos semanas solo lo devuelvo. Bueno, eso fue en mayo del 48, 22 de mayo del 48, y nunca más los padres volvieron a ver a su hijo no wow. él volvieron, él volvía bueno, estuvo unos meses sin aparecer por tángeros y él, empezó dando largas, empezó dando largas excusas eh, bueno, vuestro hijo está bien no lo he caído porque está malo bueno, así fue dando largas hasta que ya en diciembre pues diez meses, no, ocho, nueve meses después les sacaba diciendo, no, vuestro hijo murió ¿no? murió a los pocos días de llegar a la pues imagínate la, la, la situación para los padres, lo, la que montaron. y claro. Llegó incluso a montar, a, a enseñar una foto del cadáver del niño. Y los padres dijeron primero antes tener nuestro hijo. ¿no? O sea, el, sí,
2: sí. El,
5: o sea la la los padres historia. no tuvieron
4: certeza de si realmente murió, o ¿no?
5: ¿Perdón? Que
4: los padres no tuvieron certeza de si realmente no. falleció,
5: ¿no? No, y, no, y lo, más, lo más llamativo, de, lo más impactante para mí de este tema es que mmm, la madre... Sigue viva hoy en día, vive en Suecia, tiene 95 años, eh, he podido hablar con ella, eh, evidentemente entrevistarla en más de una ocasión y ella solo repite una cosa, ¿no? Es, se mantiene muy bien de mente, muy lúcida y ella solo repite una cosa, que es que no, no se quiere morir hasta, hasta que sepa que fue de su hijo. ¿no? Bueno, aquí hay m muchas vinculaciones a este, a este tema, cuando las, las relaciones que tuvo este hombre en España, cómo estuvo protegido, con quién se movió, episodios en los que estuvo implicado en, en pues en el primer franquismo en bueno es una historia la de, la de este hombre que yo creo que ejemplifica muy bien pues esto que hablábamos, de cómo se eh, vivieron muchos de estos alemanes en, en España en, después de la segunda guerra mundial cómo mmm, incluso pues llegaron a hacer llegaron a hacer negocio, llegaron a vivir muy bien todo esto y en el caso de otros piratas yo creo que elevado pues eh, el interés del personaje pues trasciende mucho más a todo eso pues, porque para mí yo creo que eh, es el mejor ejemplo de pues, de lo que podría hablarse de la dualidad del ser humano. ¿no? Yo creo que eh, el bien y el mal, esa delgada línea que a veces separa el bien del mal, incluso la, verdad, la mentira muchas veces, ¿no? y, y como una persona es capaz pues, de... de ...de hacer el bien y de hacer el mal también... ...de cómo es capaz de ser bueno y de ser malo... ...de hacer bondad y maldad en una misma persona... ...porque este, este esta persona además de curar a, a, a gente social... ...aquí en Chipiona... ...pues por ejemplo en el famoso, la famosa explosión... ...del polvorín de Cádiz en el 47, agosto del 47... ...en el que murieron casi 200 personas... En, ...a causa de esa explosión... ...pues este hombre pues fue capaz de ir allí y con su maletín de médico y, y salvar muchas vidas, ¿no? Estuvo durante casi tres días pues sin, sin volver a Chipiona, pues en Cádiz pues atendiendo a, a heridos y, y curándolos y, y bueno... Hizo por y, lo menos una
4: buena obra, vamos a decirlo. <ríe>
5: Sí, más de una y, y bueno, o sea, es, es, yo creo que es uno de los seres más malignos que me he podido encontrar y, pero a la vez también fue capaz de y bueno, el final de su vida el final de, 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 de su historia es sorprendente también, cómo acabó, que fue de él. Y lo descubrirán pues, en el libro. ¿Perdón? Claro. Lo descubrirán en tantos? el libro. Así que
4: eh, estaremos atentos para cuando eso pase colocar enlaces por todos lados, sobre todo por la, por la sección de este programa, porque seguro que los oyentes estarán deseando saber más. Por lo menos yo me he quedado con lo de Doctor Pirata. Me he quedado, con <risa>
5: blanco. Sí, y puede avanzar que, que no... No, ...no fue alemán... Eh, ...pero sí fue nazi... ...que la investigación... ...ha durado más de dos años... ...que ha sido la más compleja... ...en, en más de 25 años de profesión periodística... Que, ...que tengo a mis espaldas... ...con muchísima diferencia... ...ha sido la más compleja... ...porque la línea de investigación... ...que seguía... ...tirando la identidad Luis Gusuchaga primero... ...de Flech, Bonfiance y después... solo me llevan a callejones sin salida... Eh, llevas en una situación desesperante ¿eh? porque era como como el anzuelo que, que picas y que, y que vas tirando vas tirando y luego te das cuenta de que no de que no, no has picado nada ¿no? No, no has conseguido nada así una vez y otra vez y otra vez hasta que consigo dar con la identidad auténtica de este hombre de, que, que fue pues, fruto de no solo yo creo que de la suerte y de la persistencia de ambas cosas pero bueno sí me llevó también a, a para que das una idea este hombre usó que yo tenga documentales documentadas hasta ocho identidades diferentes. Te imaginas no. lo que es tirar de alguien sobre el que no existe bibliografía, de alguien sobre el que nunca se había investigado ni estudiado y tirando de pistas falsas una y otra vez, identidades que no, que no eran las suyas entendida? Pues ha sido un trabajo muy complejo, ¿no? Pero al final bueno, lo claro. que he podido recomponer el el puzzle, el, el puzzle tan complejo que, que ha sido su vida. Y para
4: finalizar Wayne. Eh... ¿Qué vestigios nos quedan hoy en día aquí en España de, digamos, de, de esas bases o, o esas edificaciones nazi, etcétera? Sí.
5: Ahí, 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 no, no. vestigios físicos, hay pocos. Eh, ahí, pues, ahí se sabe, por ejemplo, que durante la Segunda Guerra Mundial está documentado, pues, los, los nazis utilizaron tres puertos españoles como bases. para base de suministros permanentes para sus submarinos, sobre todo en ese tránsito hacia, hacia la zona de Estrecho, que fue una zona especialmente caliente en aquellos años, que fueron, estuvo, estaba Galicia, estaba Cádiz y estaba también las Canarias, eh, son los puertos que hoy todo el mundo conoce que, que siguen, siguen asistiendo, evidentemente con otros, con otros fines, ¿no? Pero bueno, allí en la Segunda Guerra Mundial los nazis paraban, se, o sea, los submarinos paraban los alemanes paraban, se les suministraba combustible, también víveres, en algunos casos medicinas también. E incluso si había algún miembro de la tripulación que estaba herido, pues lo sacaban, lo, lo atendían y luego cuando volvía el submarino, pues lo volvían a poner. ...eh... Hay vestigios también en... Así que hay lugares muy emblemáticos donde es, 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 mucha de esa actividad de los alemanes en España pues... fue muy importante, en Madrid, por ejemplo pues ya no solo la embajada o sitio de reunión, estaba el, estaba el restaurante Horcher, que era el lugar preferido de, de reunión de los altos jerarcas de la LUPAFE, de la SS, de la Gestapo, que compraban en Madrid, y los que venían de visita. Pues el restaurante el Horcher sigue existiendo en Madrid, igual que otros que, que los que también visitaban con cierta frecuencia. El Hotel de Cristina, en, en Algeciras, en, en esa batalla tan silenciosa y tan oscura que, que se libró en la zona del campo de Gibraltar, la otra reina Cristina, por su ubicación, entonces nos estaba construido puerto de, de, de Algeciras, enfrente del Peñón, con lo que eso permitía de control, no sólo de lo que pasaba en Gibraltar o del movimiento que pudiese haber aéreo y marítimo en Gibraltar, sino ese tránsito de buques y de submarinos por el estrecho, pues la otra reina Cristina sigue existiendo, sigue guardando pues la famosa suite de los espías que se le conoce porque era la que a mejores vistas proporcionaba a toda esta actividad y, y uno de sus clientes más más ilustres entre comillas y fue Willem Karnaris, el jefe de los servicios secretos alemanes, que incluso desde allí, pues terminó de, de ultimar los detalles que pues llevaría eh, semana después a, a Berlín para enseñarle a Hitler de, de organización de ...de la operación Félix de invasión del Peñón... ...que he comentado anteriormente... ...no sé, tenemos eh, urbanizaciones... ...en zonas donde se refugiaron mucho estos alemanes... ...aquí tenemos la playa de los alemanes en Cádiz... ...donde también es cierto que hay... Uh -huh. ...bastante más de mito que, que de realidad... ...sobre la masiva presencia que se creyó... ...que hubo de esos nazis tras la segunda guerra mundial... ...los hubo... ...de forma quizá individual... ...no de forma organizada ni de forma masiva... Que lo subo igual que lo subo en la Costa del Sol o pues lo subo en, en el Mediterráneo vale quedan y más allá de eso poco más eh claro. el de vestigios físicos es eso
4: lugares pues Wayne eh, para cuándo cree que los lectores mm. podrán disfrutar del libro Doctor Pirata mm. ¿Cuándo?
5: pues no lo sé mira el, el libro está acabado el libro está acabado mm -hmm. llevo unos meses acabado primero lo dejé la primera vez que lo hago que sigues, dicen que, que es recomendable los escritores siempre lo hagan. Eh, me, me impliqué tanto con este personaje, con esta investigación, que me, me consumió tantísimo, que sentí la necesidad de desprenderme de él durante, durante unos meses, ¿no? Dejar de reposar el manuscrito durante unos meses y volver a retomar, darle ese último vistazo, esas últimas correcciones. Bueno, por medio ha habido la, la... Ha producido la posibilidad, el interés por parte de una, una editorial que que yo creo que es conocida por todos, no puedo decir el nombre pero, y que está en ese proceso de, de editorial pues de decisión de qué hacer con ello ¿no? estoy esperando porque creo que merece la pena esa respuesta pues para tomar la decisión final, si es no pues de, de cómo hacer que el Doctor Pirata vea la luz si a través de otra editorial, o a través de otra fórmula no lo sé, pero si de mí depende, pues en los próximos meses si depende de la editorial pues yo supongo que también, en unos meses porque te digo, la obra está acabada Prometa, no estoy parado, pues estoy escribiendo el siguiente, ya que sería más un libro sobre un tema que también tiene que ver con, con todo este, en este caso, sobre uno de los miembros de la de la 9, no sé si, si te suena el nombre. Eh, me
4: suena el nombre, eh, no sé si. La compañía si has...
5: que, que conocida por, por, yo creo que por todos, por, que liberó París. ¿vale? en el 44 sí. esa compañía pues estuvo compuesta en su mayor parte, más del 90% por, por republicanos españoles pero curioso de, de, de la historia, no solo es que liberasen, o fuesen los principales protagonistas de esa liberación de París en el 44 sino es que antes habían participado en, en la guerra en el norte de África fueron los que derrotaron a Rommel eh, después eh, participaron en Normandía eh, París eh, Estrasburgo, liberación de Estrasburgo, llegaron al nido del águila los que fueron sobreviviendo, entre ellos este personaje, y bueno, me parece que es una historia que, que también me ha atrapado, porque creo que es de las que merece contar, porque muy pocas personas pueden decir que viviesen todo eso, incluso que viviesen con un protagonismo como, como, como él lo hizo, ¿no?
4: Pues estaremos pendientes y en cuanto tengas novedades de, uh -huh. de cualquier otro trabajo o cualquier investigación, sabes que tienen aquí los micros de Invista para lo que necesites.
5: Muchísimas gracias. Muchísimas pues, gracias la, un
4: fuerte parte. abrazo de todos los oyentes y a los oyentes decirles que ahí en la sección de, de este programa vaya a tener un enlace a todas las obras... Y todo lo relacionado con Wayne para que mmm, si despierta vuestro interés y tenéis ganas de saber más, ojo, yo creo que mejor fuente aquí en España no vaya a tener. Así que Wayne, de verdad, un fuerte abrazo
5: de todos Muchísimas y hasta gracias. en contacto. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es. Bienvenidos a Nazis en España, en Invicta Historia, con John Wolf.
4: Y hasta aquí, Nazis en España. Me imagino que gracias a nuestro invitado, a Wayne, pues habremos aprendido muchísimo más acerca de, de esa parte, que a lo mejor a los españoles no nos guste tanto, ¿no? Pero que forma parte de la historia esos dos campos de concentración por la parte de Teruel, Zaragoza esa reunión Franco-Hitler para unos, pues bueno Hitler se desmarcó exigiendo demasiado, para otros una táctica como piensa también Wayne entonces bueno, eh, deseando conocer más en esa nueva obra de, de nuestro invitado del tema del doctor pirata en Chipiona increíble, increíble de verdad, que siempre estamos hablando que si Eichmann, que si Mengele, que si el otro, y oye, que no hay que bajarlos de, del podio ni del trono a esa gente. Pero a veces nos cegamos tanto buscando fuera de nuestras fronteras historias que no nos damos cuenta que en nuestro propio territorio, y a veces incluso en Andalucía, donde se graba este programa y donde está Chipiona, donde se desarrolló todo el tema de Doctor Pirata nos damos cuenta que tenemos esas historias... que están tan olvidadas muchas veces... que ni los propios pueblos a veces conocen... y es una pena... es una pena porque... es que forma parte de nosotros... nos guste o no nos guste... así que... agradecido a Wayne... por traer ese tema... aquí a Invista Historia... y seguro que es la primera colaboración... de muchas en el futuro... porque si hay algo... que... Guarda muchísimo misterio, esos son los nazis todavía, después de tantísimos años. Nos vemos la semana que viene con un tema que la verdad va a ser muy controvertido. Vamos a separar el grano de la paja del caso Alcácer con Pedro Avilés. Atentos, porque aquí no va a haber lugar a medias verdades. Nos vemos la semana que viene en Invista Historia.
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del código da Vinci? Entonces debes conocer Codex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató... la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Codex Magdala, escrita por John Wolf. Adéntrate en Codex Magdala y juzga después. Ya disponible en codexmagdala.es y en Amazon.
3: Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena en ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia con colaboraciones científicas y reputados investigadores tirada mensual online completamente gratuita Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena.
0: Invicta Historia presenta en exclusiva.
1: Hola, soy Mónica Leder, hija de Carlos Leder Rivas, uno de los fundadores del Cartel de Medellín. Les cuento que estaré próximamente en Invicta Historias de John Wolf, donde hablaremos un poco de cómo es la realidad de las familias de gran Capo y por qué de alguna manera decidí no repetir esta historia. Así que nos vemos pronto. Un abrazo.
2: Hola, soy William Rodríguez, fui considerado el tercer hombre al mando del cartel de Cali e hijo del fundador de esta organización criminal que dominó el mundo del narcotráfico en los años 80 y 90. Quiero invitarlos a Invita Historia de John Bull para toda España y sus asociados. Saludos.